0: טוב, שלום, אנחנו בשיעור שעבר התחלנו לדבר על החטיבה השנייה בספר ישעיהו, החטיבה של נבואות הנחמה מפרק מ' ואילך ודיברנו על המאפיינים הייחודיים של החטיבה הזאת שמדברת על תקופת שיבת ציון, על היציאה מבבל, על כורש ועוד אחת. וראינו שיש גישות שונות כיצד להבין את העניין הזה, את החטיבה הזאת שמצד אחד נמצאת בספר ישעיהו, מצד שני עוסקת בתקופה הרבה יותר מאוחרת של כן, כמעט 200 שנה לאחר מכן. ודיברנו על גישות שונות, ובסופו של דבר אני שוב לא הכרעתי בין הגישות, אבל אני רוצה היום להתחיל ללמוד את החטיבה הזאת. ולנסות לשים לב לדבר מעניין, מצד אחד כאמור, ההקשר ההיסטורי כאן הוא בוודאי הקשר היסטורי של שיבת ציון, זה ברור, זה חד משמעי, זה הנושא. ומצד שני, מה שננסה לראות כשנלמד את הנבואות כבר בנבואה הראשונה היום, שיש זיקות מעניינות וקשרים מעניינים ומפתיעים אולי בין הנבואות הללו שמדברות על ימי שיבת ציון, לבין הנבואות של החלק הראשון בישעיהו, שעוסקות בכלל בימי הכיבוש האשורי והמצור על ירושלים ועוד. כלומר, אמנם 200 שנה מפרידות בין שני החלקים הללו, שתי החטיבות הללו, אבל יש ביניהם זיקות עמוקות, כפי שנראה עוד מעט, וקשה להבין את הנבואות לעומקן, אם לא רואים אותם על רקע הנבואות של החלק הראשון. <coughs> טוב, אז זו נקודה, מבלי להכריע בשאלה מה בדיוק קרה כאן, מה בדיוק היחס בין שני החלקים הללו, יש ביניהם קשר עמוק, ואי אפשר להבין את זה או אחרי ההקדמה הזאת אני רוצה לגשת ישר אל הנבואות, בואו נפתח רגע בפרק מ'. <coughs> ואחת השאלות שיעסיקו אותנו כשלומדים נבואות, בעיקר את הנבואות הללו, זה שאלת התיחום של הנבואות. כלומר, היכן הן מתחילות והיכן הן מסתיימות. אלה שאלות לא פשוטות. כלומר, לא תמיד ברור איפה מתחילה ואיפה מסתיימת נבואה. הרבה פעמים הרצף כאן הוא די אה, אה, מתמשך בלי נקודות תיחום חד משמעיות. אבל זה חשוב, זה חשוב כדי שנדע מהו הנושא המרכזי, איך אפשר ללמוד את הנבואה הזאת. מצד שני, כאמור, באמת הגבולות עמומים. דוגמה לכך נראה כבר בנבואה היום, כאמור, התופעה הזאת, וכאן נקודת הפתיחה היא מאוד בולטת, נכון? נחמו נחמו עמי, איך אני יודע שזה פתיחת הנבואה? אולי, צריך ללכת אחורה, מה? זה ההתחלה, אולי, אבל אולי יש לנו פרק ל"ט גם, אולי זה מתחיל קודם. לא, למה לא? זה סיפורים. כי פרק ל"ט, כמו ל"ח ול"ז, עוסק בסיפורים על ימי ישעיהו בן אמוץ, וחזקיהו, ורב שקה, ועוד ועוד. והוא חותם בדברי חזקיהו לישעיהו, טוב דבר ה' אשר דיברת, והיום כי יהיה שלום ואמת בימים. בזה נחתם הפרק, הסיפור והחטיבה הזאת של ישעיהו. אז ברור לגמרי שפרק מ' פותח חטיבה חדשה. אבל איפה מסתיימת היחידה הזאת של נחמו נחמו כן? אתם מוזמנים קצת לקרוא כמעט שאנחנו ככה עוד קריאים, לאחרונה קראנו את ההפטרה הזאת, אתם ודאי יחסית זוכרים אותה אגב, אני חושב שהחטיבה הזאת של נבואות הנחמה בישעיה אולי הכי מוכרת גם למי שלא לומד לא לא תנ"ך, מההפטרות, כי באמת הרבה הפטרות, פטרות הנחמה לקוחות מכאן. אז ההתחלה היא בוודאי נחמו נחמו עמי, איפה הסיום? פסוק. איזה פסוק? ג' למה? יש... כי יש פסקה. טוב, אבל נאמר ככה, בוודאי יש כאן עוד תיחום יותר פנימי, אבל האם באמת עברנו לנושא חדש, או שאנחנו עדיין באותו נושא, באותו הקשר? בואו נחשוב רגע על פרמטרים, קריטריונים, שייתנו לנו את התחושה איפה מתחיל, איפה מסתיים קטע. שם. כן. מה עבר? נחמו, נחמו. נחמו, נחמו עמי. פנו דרך השם. אבל נחמו זה עכשיו. תנחמו את עמי. דברו, קראו, תגידו לה. כל קורה, פנו דרך השם. זה אותו מבחינה תחבירית, זה אותו... הייתי אומר שעד פסוק י"א. למה עד פסוק יד א'? אם אתה תשאול רומיים כבר לא כל כך קשור למה שאתה אומר, וכבר מדבר על גבורות עשירים בעולם. אתה אומר הנושא מפסוק שיט הוא נושא אחר. כי עד פסוק יד א', מה הנושא? האם יש נושא אחד לפסוקים, מ-א' עד יד א'? נחמה. איפה אתה רואה את הנחמה? איפה אנחנו רואים? קדימה, חברים, אפשר לזהות כאן. קול קורא מה? איך זה קשור לגאולה? נגלה כבוד השם, איך זה קשור לגאולה? אז אתה יכול להגיד גם בהמשך, גבורת השם זה גם הגאולה. ביטויים של ה... כבוד השם דברים של גבורת השם מסתדרים. מה מה מה? כל הדברים הלא טובים מסתדרים. כאילו... אוקיי, איפה אתם רואים שכאן זה קשור לגאולה? גאולה במובן, גאולה בואו נהיה מדויקים, גאולה זה לא רק התגלות, גאולה פירושה... שיבת ציון. נכון? איפה אפשר לראות את זה? כי רואה דרו, נכון, מה עוד? מה? שמה רואים שם? איך זה קשור? הרי יהודה קיימות. הרי יהודה. ומה קורה? כן, הנה אלוהיכם, עוד נחזור לפסוק הזה. אלוהים חוזר אליכם, שב אליכם. זה נכון. ועוד נעמיק בנקודה הזאת, כלומר אפשר לומר שמפסוק א' עד י"א הנושא הוא נחמה, גאולה, שיבה ואילו מפסוק י"ב משהו אחר לגמרי. מהו הנושא של י"ב ואילך? אפשר ככה להציץ, קצת להתרשם בלי לקרוא לעומק את הכל, מה הנושא? ריבונו של עולם. מה? השם, ריבונו של עולם. תיאור השם. תיאור, טוב, גם זה כתוב לנו רוח, כן, דבר אלוהינו יקום לעולם. אבל בואו נהיה יותר ספציפיים, יש לנו תיאור בוא. כאן של גדולת השם לעומת מה? האלילים, כל הגויים כהי נגדו, אל מי תדמיון אל, אל מי תדמיון ואשווה, שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה, כלומר הנושא הוא באמת הבריאה, גבורות השם, השוואה בין אלוהי ישראל לאלוהי אה, עמים, לאלילים. שזה נושא אחר לגמרי, לכאורה הוא לא קשור בכלל לנושא של גאולה על פניו, נכון? כלומר זה שני נושאים שונים לגמרי על פניו ש... באמת מבדילים לנו כאן בין שתי הנבואות. כאמור, עוד נראה שהתמונה יותר מורכבת, אבל לצורך העניין, ללימוד היום, לשיעור היום, יש לנו כאן שתי יחידות נפרדות. אז סיכמנו שפסוקים א' עד י' זו יחידה אחת, שעניינה הוא גאולה, שבעה. עכשיו אני רוצה לקרוא יחד איתכם את החטיבה הזאת ולנסות קצת יותר להעמיק בה ולזהות את הנושא המדויק ואת האופי המיוחד שלה. כן. השם הוא אלהים, אז פסוק מספר, אני לא יודע, נשאיר את זה לשיעור הבא. אבל אנחנו עוברים נושא, עוברים נושא. אתה צודק שבפסוק כ"ז פתאום אנחנו חוזרים, כן? למה תאמר יעקב, הוא רוצה לדבר ישראל, נסתר דרכי מהשם, נדבר על זה. טוב, אבל ברור שפסוק י"ב, י"ג, י"ד, עוברים לנושא אחר. טוב. אם כך, אז יש לנו כאן יחידה, ושוב, זה עדיין מאוד ראשוני, עוד לא העמקנו בה, עוד לא זיהינו, האם יש בה באמת נושא לכידות פנימית? אבל באופן כללי אפשר לומר שיש לנו יחידה אחת, נבואית ראשונה, היחידה שפותחת את נבואות הנחמה, כן? אבל ה' מול אה היא מאופה לכל את מהנבואה, למה זה נושא אחר? לא, כי זה פשוט נושא אחר, מה זאת אומרת שזה יהיה, זה נושא אחר, פשוט הנושא הוא לא גאולת ישראל ובבל, אלא הנושא הוא גדולת ה' מול, אתה יכול להגיד את זה באופן כללי, לא רק בבבל. לא רק בגלות, אתה יכול להגיד את זה באופן כללי, גדולת השם, זה פרק שהייתי יכול להגיד אותו גם בהקשרים אחרים לגמרי. אין לכאורה קשר לנושא של גלות ויציאה ושיבה. שוב, אני אומר בערבון מוגבל, עוד נחזור לזה, אבל בינתיים אין קשר ישן. אם כן, זו הנבואה, אני רוצה עכשיו לקרוא אותה יחד, ותוך כדי קריאה, אני רוצה שתשימו לב, מעבר לנושא הכללי, האמת, הם מזהים כאן עוד רכיבים, עוד אלמנטים שמאחדים את הנושא הזה, את הפסוקים הללו של הנבואה הראשונה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבעה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. קול גיא יינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כפי אדוני דיבר. כל אומר קרא ואמר מה אקרא? כל הבשר חצית, חציר וכל חסדו כצית השדה. יבש חציר נבל ציץ כי רוח אדוני נשבבו. אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוהינו יקום לעולם. על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון, הרימי בקוח, וכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה הנה אלוהיכם. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלולו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא, עלות ינהל. עד כאן. שנות הגלות בבבל, כפי שאמרנו, היו שנים ארוכות שאין לנו מהם כמעט ידיעות, מלבד, שוב, נבואת יחזקאל בתחילת התקופה. והנה כאן לקראת סוף תקופת גלות בבל, לקראת ימי שיבת ציון, ההדממה הנבואית פתאום מופרת בקריאה, בקול. נחמו, נחמו. והקול הזה הוא לא רק קריאה שמפרה את ההדממה הנבואית הזאת, אלא היא קריאה שמניעה את העם. לתהליך הזה של שיבת צפות. ולכן יש לה חשיבות גדולה מאוד בשינוי המציאות, לא רק בנחמה, לא רק בהרגעה, אלא בשינוי המציאות ממש. כלומר, הקול כל הזה שמתחיל כאן להדהד, להישמע, הוא הקול שילווה אותנו בהמשך הנבואה, והוא הקול שמלווה את שבי ציון בדרכם לארץ. הוא זה שמניע את התהליך הארצי. לכן, באמת, נבואה מאוד מאוד חשובה ומרכזית. וכפי שנראה בהמשך, זו לא הקריאה היחידה, יש כאן עוד קריאות. וכבר כאן אפשר לזהות, זאת אומרת, גם נזהה, הדים של נבואות קודמות, גם של ישעיהו וגם של נביאים אחרים, שיאפשרו לנו להעמיק בנבואה ולזהות גם את הזיקות, אבל גם את הייחוד שלכם. אבל ראשית, אני חוזר לשאלה שבה פתחתי. האם אתם מזהים כאן איזשהו אלמנט שחוזר, שמחבר את החלקים השונים של הנבואה, מעבר לנושא הכללי של שיבת ציון? ביטוי, לשון, שחוזר על עצמו כאן? כל. מה עוד? קריאה. קריאה. קול וקריאה. יפה. איפה יש לנו קול וקריאה? מה? קול קורא במדבר. לפני זה? וקראו אליה. יפה. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. אז קודם כל דיברנו על קריאה. זה פסוקים א', ב', זו קריאה ראשונה. פסוק ג', קול קורא. הלאה? עוד? קול אומר קרא, פסוק ו'. עוד? הרימי וכוח קולך מבשרת ירושלים. יש לנו כאן, אם כן, קולות וקריאות שמחלקות את הנבואה הזאת, ואפשר לראות את זה גם בתנ״ך שלכם, לכמה חלקים, כמה יחידות פנימיות? ארבע יחידות, נכון? דברו על עבר שנה וקראו אליה פסוקים א' ב', קול קורא במדבר, קול קורא סליחה במדבר, פנו דרך השם וכולי, וקול אומר קרא ואמר מה אקרא, זה אה, 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 היחידה השלישית, והיחידה הרביעית זה הרימי בכוח קולה. ארבע קולות וקריאות אה, שיש לנו כאן, ועוד מעט ננסה לזהות האם יש כאן איזושהי התפתחות בין הקולות, כן? אז נתחיל קודם כל ברמה הלשונית, זה מתחיל בקריאה. קראו אליה, עובר לקול קורא, ואחרי זה קול אומר קרא, ולבסוף מה ביחידה האחרונה? קול <קורה> בלי קריאה. נכון, אז זאת אומרת קריאה, קול קורא, קול קורא, וקול. זה ההתפתחות שיש לנו כאן. האם אפשר לזהות עוד התפתחות במהלך הקולות והקריאות הללו בנבואה? <אז> <עכשיו> <עכשיו> בין פסקה ראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. מי אומר, מי אומר? יפה, מי, מי אומר? נחמו, נחמו, מי יומר. יאמר אלוהיכם, זה לא שמתין, אלוהיכם. נכון, יאמר, למרות שקראו אליה אתם, אבל אתם בשמי, כן? נכון? כלומר, זה אולי כל השם מה קורה בשלב הבא? זכי. מי אומר את, את, את המשפט? מי הוא הקול הקורא בהמשך? שם. זה, שם. זה שם. לא השם, יורד. למה? שם. כתוב דרך השם. פנו דרך השם. טוב, <שמע> <שמע> אבל גם כאן כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, וגם לא יכול להיות כן, <שמע> <שמע> אבל, אבל, אבל אתה בעצם, כלומר, נחמו נחמו עמי, דברו על ירושלים ויקראו אליה, הכוונה, אני אומר לכם, כן, אז אתה צודק שזה לא ציטוט ישיר של דבר השם, אבל בעצם זה, כן, השם רוצה שאנחנו, או שינחמו את ירושלים ויקראו אליה, מכוחו. לעומת זאת כאן, הייתי אומר, אלו משרתיו, שקוראים קריאה לפנות דרך עבורו. גם הקול הבא הוא לא הקדוש ברוך הוא, נכון? קול אומר קרא, קול הבשר, כן, שהוא מבחין בין אלוהים לבין אדם. ומהו הקול האחרון? הקול האחרון הוא קול שנשמע מתי, מה תפקידו של הקול האחרון בפסוק ת'? מי קורא? בדיוק. בדיוק, מבשרת ציון היא קוראת כאשר היא רואה את בואו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כאן זה כבר עובר ממש אל האדם, אל הארץ, אל העיר שהיא קוראת עכשיו לקבל את פני השם. אז יש לנו כאן מצד אחד התפתחות או שינוי, אפשר לומר מעבר מכל השם לכל האדם, כל העם, מצד אחד. ומצד שני אפשר לזהות עוד התפתחות. הקול הראשון, מה תפקידו? קודם כל, לנחם. כן, אז ירושלים בשלב ראשון איפה היא מצויה, איפה היא שקועה? באבל, בצער, בגלות. נחמו, נחמו עמי יאמר אלוהיכם. זו הקריאה הראשונה. דברו על ירושלים וקראו אליה, כלומר, תחלצו אותה מהצער, מהייאוש, מהעצב שבו היא שקועה. שלב שני, כל קורא במדבר פנו דרך, דמוי דרך. שלב יותר מתקדם. לפנות דרך למה? למסע. אז אחרי שהתעוררנו, עכשיו הגיע הזמן לצאת למסע, בדרך. עוד נדבר על המסע וואו. הזה. אחרי זה יש לנו כאן, כפי שנראה גם, את ההשוואה בין האדם לבין אלוהים, אבל השלב האחרון מהו? מה קורה בשלב האחרון מבחינת התהליך? יש כבר, יש כבר ממסע לטיון. כלומר, לאן? יש לנו כאן מסע שמסתיים. עוד מעט על, על הסיום הזה של המסע, אבל איפה הוא מסתיים עכשיו? הנה. הנה אלוהיכם. הנה השם אלוהים בחזק יבוא, איך הוא בא, הוא עובר באותה מסילה שהזכרנו קודם, והנה הוא מגיע אל ארצו, אל עירו, אל עמו, לציון. כלומר, אפשר לזהות כאן, דרך הקולות את התהליך שיש לנו מראשיתו, החל מההתעוררות של העם, מנחמום לחמור, מדרך המסע ועד השיבה ארצה אל ערי יהודה. טוב, עד כאן הייתה תמונה מאוד כללית וראשונית על הנבואה. רק ראינו קודם כל את הגבולות שלה, דיברנו על המבנה הפנימי שלה, על הנושא שלה. ועל התפתחות הפנים. אבל עכשיו, אני חושב, מגיע העיקר, וזה אה, לימוד של הנבואה. ועוד מעט נראה שכשנלמד ונקשיב היטב ללשון הנבואה ולדימויים שבסגנון שלה ולתוכן שלה, נשמע הדים מאוד מעניינים מנבואות אחרות שיעמיקו את ההבנה שלנו בנבואה. אז בואו נתחיל בפסקה הראשונה. נחמו נחמו עמי, יאמר לא אלוהיכם. נבוא עליה בירושלים וקראו אליה, כי מלאה צוואה. כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותו. עד כאן הפסקה הראשונה. אז מתחיל בנחמה. אגב, למה נחמו נחמו פעמיים? מה? יש כאן משהו יותר ככה הפצרה כזאת. נחמו נחמות, כן צריך הפצרה. ואולי, אולי, יש כאן גם דבר מעניין ש... מה? מה, שפעם אחת עבר הפעם, איך אתה רואה את זה בנחמו נחמו? לנחמו על הפעם, אחד נחמו על משהו שיקרה. לנחם על משהו שיקרה זה קצת קשה, זה עדיין לא קרה לך, למה לנחם אותך? אני לא רואה דקדוקי את ההבדל, אבל כן אומר, יש לנו סיום מעניין, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אז אם היא נענשה בכפליים, וכך אומר המדרש, אז היא צריכה גם... להתנחם בכפלם. יש כאן את הכפילות הזאת, היא לקחה פי שניים, נענשה, הרבה על חטאותיה, ולכן עכשיו היא גם נחמה כפולה. אז זה הנקדה הראשונה. אז כל נחמה, התעוררות, יציאה מאותה א -א 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 -א. תודעת ייאוש ומשפיע. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. לא רק נחמה, אלא דיבור על לב. ואני רוצה רגע לדייק בביטוי הזה, לדבר על לב. מה פירוש לדבר על לב ירושלים? זה לא רק לנחם. מה זה לדבר על לב? איפה מצאנו את הביטוי הזה? מישהו זוכר אולי בתנ״ך? לדבר על לב? מה? וידבר על לב הנערה, נכון? ושם זה מאוד יפה, למה? כי מה כתוב לפני זה? וינחם אותם וידבר על ליבם. זה מאוד יפה. יש לנו את אותו צירוף. לא עוד, חושב שאלה שני המקומות היחידים עם הצירוף הזה של נחמה ודיבור על לב. כלומר, לדבר על הלב הכוונה, לפי ההקשר הזה מה? כן, נחשוב רגע על האחים ויוסף. האחים בטוחים בסוף ספר בראשית שהוא עומד להרוג אותם, מי יודע מה לעשות להם? אומרים לו, הננו לך לעבדים, מה הוא רוצה לעשות? כלומר, בואו נדייק יותר, סתם להגיד להם, אל תצטערו, הכל בסדר. מה הוא רוצה לעשות? <חש> לשקם יחסים, בדיוק להתפייס. יש לנו כאן מערכת יחסים שבורה. מה שצריך לעשות בסיטואציה כזאת זה לנסות לשקם את מערכת היחסים. יש לנו כאן אחים שהיה ביניהם משבר, והמשבר הזה לא התאחר עד הסוף. עכשיו, בסוף ספר בראשית, הוא רוצה לאחות אותו ויינחם אותם וידבר על ליבם. האם זה מתאים אצלנו? כן. כי הרי מה הסיפור? היינו כאן בגלות, היינו כאן בשבר גדול של גלות, של... כן, משבר ביחסים בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והנה אומר להם הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לשקם את המערכת הזאת, לשקם את הברית. נחמו, נחמו, עמי, דברו על לב ירושלים. <ע> וזהו, הסתיים השלב הזה של העונש, ועכשיו אפשר לחזור ולשקם את היחסים ולחזור למה שהיה. עכשיו, אז זה היה בשלב הראשון. השלב השני, כל קורא, במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהים. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה יעקב למישור ויחסים לבקעה ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. בלב הפסקה הזאת, אם כן, מה יש לנו, מהו התיאור שיש לנו כאן בפסקה הזאת? יצירה, סלילה של דרך. כלומר, אחרי הנחמה, השלב השני הוא יצירת דרך, סלילת דרך. והשאלה שאני רוצה כאן לשאול היא, שואלי, מה משמעות הדבר הזה? זה הדבר שחשוב להגיד לנו עכשיו, שתהיה דרך עכשיו, תיסלל תס, דרך? למה בכלל צריך דרך? מה תפקידה של הדרך? מה משמעותה של הדרך הזאת? קדימה, מה אתם חושבים? מה תפקיד הדרך כאן? למה צריך להקליש כל כך הרבה מקום לדרך הזאת? מה? <עכשיו> נכנס>, נכנס לאן? לאן, הד... כלומר, לאן הדרך הזאת מובילה? מה תפקידה? השם חוזר איתם. השם חוזר איתם אולי, כלומר, מ... מאיפה לאיפה הדרך הזאת מובילה? מבבל לארץ ישראל. כלומר, זו דרך שמחברת, מסילה שמחברת מבבל, מהגלות, אל ארץ ישראל, ובעצם היא מכריזה על זה שהגיע הזמן לסלול דרך חדשה בשיבה ארצה. ויש גם משהו עמוק יותר. <ש> תשובה. <ש> תשובה? איפה אתה רואה כאן תשובה? אגב, זה דווקא מעניין שאין כאן, דווקא הנושא הזה של תשובה הוא מעניין, כי היינו מצפים לשמוע כאן תשובה, למשל, קראו אליה, למה? כי שבה אליי בכל ליבה, כן? לא. מה הסיבה? כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, לא בגלל שהיא שבה בתשובה, בגלל ששאת העוונות התמלאה. זה דבר קצת מפתיע, כי אצל נביאים אחרים מדובר כן על תשיבה. כתנאי אולי לגאולה, וכאן אין, כן? זה מבחינת אולי בעיטה ואחישנה כזה. על כל פנים, אין כאן בפירוש תשובה, אבל אני חושב שמאחורי הדרך הזאת יש עוד משהו עמוק יותר. שימו לב איפה הדרך הזאת נסללת. מה? במדבר. מה זה מזכיר לנו? מסילה במדבר, מה? יציאת מצרים. כלומר, אולי, אולי יכול להיות שהדרך הזאת מהדהדת דרך אחרת. הדרך שבה שב ישראל מהגלות הקודמת, גלות מצרים, לארצו. זאת כמובן הייתה דרך הפוכה, זה היה מדרום לצפון, וכאן זה מצפון לדרום. אבל הרעיון שאנחנו הולכים כאן בדרך, מהגלות לארץ, רעיון, דרך המדבר, הוא רעיון דומה. ואולי יש לזה ראייה בספר ישעיהו, בפרק י"א. בואו נחזור לפרק י"א בישעיהו. ושימו לב לדבר המעניין הבא, לביטוי המעניין הבא. בפרק י"א נאמר כך, לאחר נבואת הנחמה, נבואת אחרית הימים, נאמר כך. אה, כן. והיה ביום הבא, נתחיל בפסוק י"א, יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור ממצרים, אני מדלג, ואסף נדחי ישראל ומפוצץ יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, אני מדלג, פסוק ט"ז, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. על מה מנבא ישעיהו אם כן על? מסילה, שימו לב אגב, למילה הזאת, מסילה, איפה מצאנו את המילה מסילה? ישרו בערבה מסילה לאלוהים. ומה תפקיד המסילה שם? כאשר הייתה בידי, ביום עלותנו ממצרים, יש לנו כאן יציאה מהגלות כמו שהייתה בעבר, כך גם בעתיד. במילים אחרות, יציאת מצרים חוזרת על עצמה. אגב, זה רעיון שמופיע אצל הרבה נביאים, הרעיון הזה שיציאת מצרים היא הדגם לגאולות העתידיות. הנה, עוד, עוד פעם רונים את הרעיון הזה גם כאן Ee, ולא רק שהיציאה ממצרים, או היציאה מאשור, או היציאה מבבל היא כמו היציאה ממצרים, היא גם עוברת במדבר, יש לנו מסילה במדבר. Ee, הנביא הראשון שמדבר על שיבה דרך המדבר, עוד לפני ישעיהו, מי הוא? הושע. בואו נפתח רגע את הושע, וראינו את זה בשנה שעברה, הושע פרק ב' אז הושע מספר לנו על העונש החריף שיהיה לעם וכולי, ואז הוא אומר כך בפרק ב' פסוק טז: "לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר ודיברתי על, על ליבה". דברתי, על ליבה. Hmm. אז גם בביטוי הזה חוזר כאן. ונתתי, ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה וענת שמה כי ימי נעורה וכיום עלותה מארץ מצרים. אותו ביטוי שמצאנו גם אצל ישעיהו מופיע גם אצל הושע ושוב יש לנו כאן גם את הביטוי ודיברתי על ליבה. שוב איזושהי התקרבות מחודשת אחרי השבר גם כאן משבר ביחסים, בגידה, חוסר אמון יש לנו כאן שיבה למדבר, חידוש היחסים ודיברתי על ליבה ואז שיבה דרך המדבר אל הארץ, כי יום הלא תאמרת מתרים, אותו ביטוי. אז שימו לב איך הנבואות הללו מהדהדות גם אצלנו. אבל, מעבר לקווי הדמיון הללו, זה הדבר החשוב, אני רוצה לזהות את הייחוד בנבואה שלנו. כלומר, יש כאן את אותם רעיונות שמצאנו, את אותם ביטויים, אותם רעיונות שמצאנו אצל אחרים, בנבואות אחרות. אבל יש כאן גם משהו מיוחד שאני רוצה רגע לעמוד עליו. במה מיוחדת... נבואת ישעיהו במובן הזה, נבואת המלחמה מהנבואות שראינו קודם. מה מייחד אותה? מה מאפיין אותה? מה מאפיינת הפסקה השנייה הזאת, כן? אז נכון, יש לנו כאן מסילה במדבר, ראינו. מה תפקיד המסילה הזאת? מה מיוחד בה? מה? היא פתוחה. כלומר, מה עוד? מה? למי היא מיועדת? היא לא מיועדת לנו. איך אני יודע? כתוב. עוד לפני. הכל קורה, מה הוא קורא? במדבר פנו דרך, השם, השם ישבו בערב המסילה, לאלוהינו, בניגוד לנבואה בפרק י"א שמדברת על המסילה שתהיה לעם, כאן המסילה היא למי? לקדוש ברוך הוא. איפה עוד אפשר לראות את הדבר הזה? אמרתם קודם, ונגלה כבוד השם, אז לכאורה מי הולך במסילה הזאת? הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר אחד שהוא מיוחד בנבואה שלנו. מה? שמה? שהשם הוא חוזר, יפה, עוד שניה נחזור לזה, נכון, נכון? אוקיי, אבל אני רוצה רגע ללכת עוד צעד אחד קדימה. אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הולך בראש העם, זו אפשרות. וזה אולי מסביר לנו עוד פרט שהוא מיוחד בנבואה הזאת ולא מצאנו אותו בנבואות הקודמות, וזה מה קורה, מה מיוחד במסילה הזאת? מה הייחוד של המסילה הזאת בנבואת ישעיהו כאן? מה? כלומר, מה מיוחד בה? מה הנס, הנס שבה? <מיושרת> היא מיושרת, נכון? הרי זה מה שמיוחד. כל קורא, מה קורה? במדבר פנו דרך השם ישרו בערב המסילה. מה זאת אומרת ישרו? הנה, כל גיא יינשא, וכל הר וגיבה איש פנו, והיה עקוב למישור ורסים לבקעה. אז מה יהיה לנו כאן? מסילה ישרה. <חש> זה הנושא המרכזי כאן. כלומר, לא סתם מסילה שבא נשוב, אלא מסילה ישרה, בלי עליות ובלי ירידות. למה? למה מסילה ישרה? אומר רש"י, זה מאוד סביר, כדי שילכו בדרך חלקה שווה ונוחה, אוי בן עזרא, כך יבואו השבים ולא יגיע. זה הסבר הגיוני, נכון? כלומר, למה צריך דרך ישרה? כדי שיהיה יותר קל, לא יצטרך לעלות, לרדת, לפסטן, מה שנקרא, כן, מה? אבל זה לא עולם ישראל. או, רגע. אז אני יכול להגיד, לפי הפירוש הזה, שהקדוש ברוך הוא בראש העם, כמו ביציאה ממצרים, וזה שזה מתיישר זה לכבוד העם. אבל אתה צודק שהדגש כאן הוא דווקא לא על העם. כלומר, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, אולי העם יהיה מאחוריו, אבל העם לא נמצא כאן במוקד. אז אולי צריך ללכת בכיוון אחר, נוסף, מעבר לזה שזה נוח יותר לעם, מה עוד יכול להיות ההסבר לזה? למה ניישר בערבה מסילה? <חל> <שאר> שיהיה לו נוח יותר ללכת, זה קצת מוזר. <חל> 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 אז מה, הוא יכול להיגלות גם כשהוא למעלה ולמטה, לא? אה, מעניין, דברים זה ישר, אבל להפך, אם הוא יהיה בגבעה, אז אולי יראו אותו יותר. בגיא לא יראו אותו. טוב, אז נגיד שלא כל גיא ינשא, אז שגיא ינשא, אבל ההר לא ישפל, למה שההר ישפל? להפך, הוא יעלה להר, יראו אותו יותר טוב. טוב, <grabble> אפשר להתווכח על זה, מה עדיף? אבל זה קצת, דרך אשרה מי רואה? אם הוא על הר גבוה, הכי מהר להגיע. הכי מהר, אבל זה קצת, אם אני אומר על העם, זה יותר סביר. דרך המלך, דרך המלך. דרך המלך, אז אפשר להגיד כאן דימוי. כאילו המלך מגיע, מגיעים כל העבדים והם לו את הדרך, כאילו פורסים לו שטיח אדום, זה ביטוי לכבוד השם. ועדיין הדימוי הזה צריך יותר להעמיק בו. הדימוי הזה של, כן, הרי זה הלב של העניין, לא סתם דרך מכובדת. כל גיא נשא, כל הר וגבעה השפענו. למה? יש עוד אפשרות. מישהו יש עוד רעיון? מישהו כאן שרמז קודם? מי מדד בשעלומיים? רגע, רגע, לא, עזוב שנייה את ההמשך, אני עוד לפני. עוד לפני מי מדד בשעלומיים. אבל אמרנו שזה לא חלק מהנבואה שלנו עכשיו. כן. אני חושב שזה פשוט לא... עזורים לי יחסים, בגלל שאוהב אליו. לא יהיו עליות ומורדות. אתה אומר, הבעיה עקוב למישור כאילו דימוי למערכת יחסים יותר ישרה. אפשרות מעניינת. הטבע מתבטל. הטבע מתבטל. מה זאת אומרת? כמו למשל, ב... לא יודע, מעמד הר סיני, כן? או הרים קדונה גנמסו, כן? כלומר, זה תיאור שכאילו מתאר את הזעזוע של הטבע בהתגלות כבוד השם. וזה מה שכתוב, נכון? וראו, ונגלה כבוד השם, וראו אוכל בשר דף כיפי השם דיבר. אז יכול להיות, וזה רעיון שמופיע אצל, בהרבה פסוקים, שכשהשם מתגלה בעולם, בארץ, אז איתני הטבע מזדעזעים. למה תרצדון הרים גבנונים, כן? כן? ויחרד כל הר. בהתגלות יש איזושהי רעדה, חרדה של איתני הטבע. אז אם הולכים בכיוון הזה, יוצא שבעצם זו לא המטרה של יהיה ישר, אלא זה כמעט הייתי אומר, תוצאה, תוצאה של התגלות, התגלות כבוד השם, אז, אז כולם ככה מזדעזעים, אז זה עולה וזה יורד, ואז אופ נהיה שם. <תוצא> ועדיין, זה לא לגמרי ברור, אתה יכול להגיד, טוב, ההר חרד, למה שהגיא יינשא, כן? יש כאן משהו יותר ספציפי, וכדי להבין אותו, שוב אני רוצה לחזור לאן? <תוצא> לישעיהו. <תוצא> לתחילת ספר ישעיהו. בואו נפתח בפרק ב' בספר ישעיהו. נבואת אחרית הימים. למה? אוקיי. נבואת ישעיהו... שמה? לא, אמרו כאילו שנשם זה אבל חשבת על זה, על הפסוק הזה? אז בוא תגיד איזה פסוק. מה? טוב. אז פרק ב', שעסקנו בו בהרחבה בשנה שעברה, פותח ב... והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש העריד ונישא מגבעות. שימו לב, דבר מעניין, מה יקרה לאחרית הימים? הר בית ה' מה יקרה לו? יינשא. הר שהוא נמוך ויותר גבוה. הלאה. נמשיך הלאה. פרק ב', פסוק י"ב. כי יום לאדוני צוות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל. שימו לב, אותו צירוף, נישא ושפל. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים ועל כל עליוני הבשן ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות. שימו לב, זה ממש אותו ביטוי. הרים וגבעות שהם נישאים, ומה יקרה להם? נשפלו. אני לא מכיר עוד ביטוי כזה של הר שפל חוץ מהפרק הזה והצירוף הזה של נישא ושפל ביחס להרים וגבעות רק בנבואה הזאת של ישעיהו ובנבואה שקראנו עכשיו. אין עוד לדעתי עוד ביצועי כזה, ויש קשר עמוק בין הדברים. כלומר, בשתי הנבואות, בואו נחדד, בשתי הנבואות הללו יש לנו תיאור של התגלות כבוד השם, התגלות עתידית, שהיא התגלות שמייצרת שינויים טופוגרפיים במרחב, בדגש על הערים גבוהים שנהיים נמוכים. עד כאן הדמיון. אז קודם כל, התפעלנו מהדמיון, נכון? התפעלתם? אוקיי. לא, אז אני, למה אני אומר את זה? כי, כי אני רוצה שוב לה, להדגיש עד כמה הנבואה הראשונה בחטיבת הנחמה של ישעיהו מתחברת לנבואה, כנראה, לפי חלק מהדעות, פרק א' הוא, הקדם, הוא, הוא, לא, הוא לא הפרק הראשון כרונולוגי, כלומר הפרק הראשון באמת פרק ב' לישעיהו. ואז יוצא שנבואת אחרית הימים, בחלק הראשון של ישעיהו, מקבילה לנבואת הנחמה בחלק השני. שניהם מדברים בדיוק על אותו תהליך של... שינוי טופוגרפי של התגלות, שמייצרת שינוי טופוגרפי ביחס להרים וגבעות שהם נישאים והם ישפלו. אבל שוב, בואו נשים לב להבדל היסודי בין שתי הנבואות. כי כל מקום שאתם מוצאים דמיון, שם צריך לשים לב גם לייחוד של כל מקום. האם הרעיון הזה, העניין הזה של שפל וגבוה, של שינוי טופוגרפי הוא זהה או לא? ברמה, לפני שנדבר על הרעיון, בתיאור, האם זה אותו תיאור או שהתיאור כאן שונה? מצוין. בפרק ב' יש לנו רק הרים גבוהים ששפלים נשפלים, מושפלים. אצלנו, כל גיא ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו. נכון, הר וגבעה ישפלו, אבל הגיא יינשא. אז שונה, נכון? זה שונה. אז קודם כל, ברמה של התהליך, יש כאן תיאור אחר. אבל יותר מתהליך אחר, אני חושב שיש כאן גם... רעיון שונה. ובואו ננסה רגע לחדד את ההבדל בין שתי שני... הנבואות האלה, או שני התיאורים הללו. בואו נתחיל בפרק ב', good. ושוב למדנו את זה בהרחבה שנה שעברה, אני אגיד בקצרה. מה מבטא הר... התהליך הטופוגרפי הזה של יום ואשם מצוות על כל גאי עברם? דיברנו בזמנו שהחטא המרכזי בספר ישעיהו הוא חטא הגאווה האנושית. שהוא החטא, גם המוסרי, גם הדתי, גם הפוליטי, של מלך אשור, של העם. זה עבודה זרה אצל ישעיהו. ולכן מהו הסמל המובהק לחטא הגאווה? או בלשונו של ישעיהו, איך קורא למילה הזאת גאווה? הוא לא מסתמש במילה גאווה. <שמע> הוא <גאה>. מסתמש <שמע> במילה גבהות. גבהות אדם. אז מה צריך לעשות מישהו שהוא גבוה, שיש לו גבהות? <שמע> להשפיל אותו. כן? כתוב, משך. עיני גבות אדם שפל, ושחרום האנשים, ונשגב השם לבדו ביומו. אז כאן שימו לב, יש לנו היפוך. מצד אחד האדם הגבוה, העוצמה הגבוהה, שמסומלת בערים הגבוהים, בארזים, תושפל. ומצד שני, כבוד השם, ונשגב השם לבדו ביומו. ולכן, הר בית השם יהיה גבוה. במילים אחרות, לא במקרה מדובר כאן רק על השפלה. למה? כי כשכבוד השם מתגלה, מה קורה? כל שאר האלמנטים במרחב, בני האדם, הטבע, מקבלים פרופורציה. כל מי שחשב שהוא מי יודע מה, שהוא גבוה וגאה הוא פתאום מקבל פרופורציה והוא שפל. זו נבואת ישעיהו לאחרית העלי. אבל מה אומרת נבואת הנחמה שלנו? משהו אחר לגמרי. אין כאן גבוה ששפל בלבד, אלא מה יש לנו כאן גם? כל גיא ינשא. כי מה המטרה כאן? מה המטרה, קודם כל הטופוגרפית, שמה יקרה כאן? אם, נעשה את זה רגע, אם בנבואה הראשונה מה המטרה, יש לי מצב כזה? מה יהיה לעתיד לבוא? זה יהיה המצב, נכון? עכשיו, הר בית השם נמוך, וכל גאה ורם, בני האדם בטוחים בכוחם ועוצמתם, מלך אשור, ארזי הלבנון, מה יקרה לעתיד לבוא? שך גבו האדם? ולשגב <PM> שם לבדו, בסדר? מה מתואר לנו בנבואת הנחמה של ישעיהו? אם זה המצב הקודם, מה יהיה לעתיד לבוא? נכון? רציתי להמחיש את זה, אבל מה עומד מאחורי הרעיון הזה? מאחורי התיאור הזה? מהו הרעיון שמיוצג כאן? מה דעתכם? אני לא יודע, באופן כללי, מה יש לנו כאן? למה יש לנו כאן תיאור של... השטחת הפערים, השוויית, כן? אישור דרך. למה? מה מטרת האישור הזה? אז אמרנו, לייצר כאן דרך צלולה, נסילה לאלוהינו, אבל לא רק לאלוהינו, אלא גם לעמו. ואם אני חוזר לסוף הפסוק, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, דיבר. כלומר, מה ישרת השינוי הזה? את זה שכולם יראו כי השם דיבר. מה זאת אומרת? איך הם יראו? אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. אם בנבואת ישעיהו לאחרית הימים, בפרק ב', ונשגב השם לבדו, זה לראות את גדולת השם בטבע, במציאות. כאן משהו אחר. כאן הדגש שכוחו וגדולתו של הקדוש ברוך הוא יתגלה היכן, כיצד? בהיסטוריה. בשיבת עמו לארצו. שכולם יראו את עם ישראל שב יחד עם אלוהיו במסילה הזאת, וראו, כל נושא יחד, כי פי השם דיבר. מה זאת אומרת? יחדיו, כי פי השם דיבר. מה הם יראו? כי פי השם דיבר. שמה הוא דיבר? מה הוא אמר? מה הם רואים? מה הם לומדים? שההבטחה לגאולה, שהייתה נראית מופרכת, בלתי אפשרית, הנה, היא מתממשת. הנה העם שב לארצו, כי פי השם דיבר, בדיוק כפי שהנביאים במילים אחרות, אם אני שוב מחדד את ההבדל בין ישעיהו ב' לישעיהו מ�', בישעיהו ב' התגלות כבוד השם, בעיני העמים היא בזה שהר בית השם בראש הערים, וניסה מגבות ונהרו אליו, ומה קורה שם? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הצדק והמשפט שבדבר השם, האמת שבתורה, היא זאת, היא האור שמאיר, היא זאת שמגלה לכל העמים את כבוד השם. זה בפרק ב', זה באחרית הימים של פרק ב'. אבל בפרק מ', מה מגלה את כבוד השם? ההת... ההתבוננות בהיסטוריה, התהליך, השיבה של עם ישראל בדרך הסלולה הזאת. אז זה העובדה שעם ישראל מתגבר על כל הפיתולים והעליות והירידות ושב לארצו בניגוד לכל היגיון, לכל סביר. זו הבטחת הגאולה, כפי השם דין. אז אני מחדד שוב, הנבואות הללו מדברות על יגלו כבוד השם מאחרית הימים, בשפה דומה. בתהליך דומה, אבל באופי שונה לחלוטין, בדרכים שונות לחלוטין של התגלות בקודשים. בטבע, אם תרצו, מצד אחד, ואולי בהיסטוריה מצד שני. כן. אבל לא זאת כן, זה מתאר את הגאולה. אני אומר, זה מתאר את הגאולה בכמה מובנים. א', בזה שהעם שב לארצו. ב', בזה שאלוהי ישראל שב בראש עמו. ויש כאן איזושהי, כאילו, הטבע, כאילו, שוב, אפשר לראות את זה כריאלי, אפשר לראות את זה כדימוי, הטבע כולו נחרד בהתגלולות כבוד השם, אבל אני חושב שבעיקר החידוש כאן זה כי השם דיבר, מה פי השם דיבר? הוא הבטיח, מה הוא הבטיח? שיבה, והנה יש לנו כאן שיבה לארץ. זו ההבטחה הגדולה, וזה הייחוד שיש לנו כאן בתיאור הזה. ומה שאמרתי כאן אולי הוא קצת מופשט, אבל בואו נראה את הדברים בצורה יותר מפורשת בפסקה השלישית. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא? מה לקרוא? עכשיו שימו לב, הקריאה הקודמת הייתה קריאה טכנית. הייתה קריאה שאמרה, קדימה, תיישרו דרך. למה? כפי השם, מה, מה קורה? למה זה קורה? מגיעה הפסקה השלישית ואומרת, כל אומר קרא, מה חצי. חציר, וכל חסדו כצית השדה, יבש חציר נבל צית, כרוח ה' נשבמו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל צית, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אז קודם כל שימו לב שהפסקה הזאת נקשרת לפסקה הקודמת בביטוי כל בשר. קודם ראינו וראו כל בשר יחדיו טיפי ה' דיבר, וכאן כתוב כל בשר חציר. אבל מה מתחדד כאן בפסקה הזאת? מה הנושא המרכזי שלה? מה הקריאה העיקרית כאן? יש כאן הנגדה, הנגדה בין כל הבשר לבין דבר אלוהינו. כל בשר חציר, כל חסדו כציץ השדה. מה זה אומר חציר וציץ? מה הפשר הדימוי הזה של חציר וציץ, בהקשר הזה? חולף, מה עוד? קטן, נכון? חסר ערך אולי? ובעיקר אני חושב, אי אפשר לסמוך עליו. לעומת זאת, מה הניגוד? יבש חציר נבלציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אז זה לא סתם הבחנה בין בשר לבין הקדוש ברוך הוא, אלא בין היציבות שלו, האם אפשר להסתמך עליו, לבין דבר אלוהינו. ואם אני מחזיר אותנו, כן. אה, זה נסיר את מה שאולי. כן, כן, כן. יכול להיות שגם המסירה, האיזון הזה, כתוב בסוף, ראו חבור בשר דעתי ונראה. יכול להיות שכל ה... הם יושבים על ההרים, אחד גבוה, אחד נמוך, עכשיו הכל נוזן, עכשיו מי זה... כולם בין בין רואים, אומר, הישו... הישו... אז זה מה שאמרו, הזכירו לה קודם, שיש כאן בעצם איזושהי, כלומר, ראייה שקשורה לזה שהכל כאן משתתח, פתאום יש לראות. כן. יכולת לראות, יכול להיות שזה מתחבר לאותה נקודה. <אם>... ואז צריך להגיד שזה מעניין, כי דווקא בפרק ב', רואים דווקא כשיש מקום אחד גבוה, ונישא מגבעות ונערו עליו כל הגולית. למה? כי כולם רואים אותו, כי הוא גבוה. כאן דווקא יש לנו מישור כזה, ובמישור כולם רואים. כן. יש כאן גם תנועה. אנחנו נמצאים בגלות, צריכים לנוע. אבל אני חוזר לנבואה שלנו, על מה מדובר כאן? מה זה דבר אלוהינו יקום לעולם? על איזה דיבור מדובר כאן? מה אתם רואים? איזה... מהו מה דבר אלוהינו כאן? בהקשר של פרק שלנו, די ברור שמהו דבר השם? ההבטחה, הבטחת הגאולה. הנה, דבר אלוהינו, למרות שהיה נראה בלתי אפשרי, לא סביר, אחרי עשרות שנות גלות, הנה, דבר אלוהינו יקום לעולם. וזה, שוב, אני חוזר למה שאמרנו קודם, זו הראייה לגדלות השם. שוב, במי היא מתגלה? לא בעוצמה, בטבע, לא בניסה מגרות, אלא דווקא בקיום. של ההבטחה בהיסטוריה של העם. העובדה שהעם שב לארצו אחרי 70 שנות גלות, בדיוק לפי הנבואה, למרות שיש כאן אימפריה גדולה ששלטה, ואף אחד לא האמין שהדבר הזה יקרה, הנה היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שדיבר עלינו יקום לעולם. שגם אחרי 70 שנה, אגב, צריך להגיד, 70 שנה זה שנות דור, נכון? ימי שנותנו בהם? 70. 70 שנה. והיא בגבורות 80 שנה, אבל 70 שנה זה ככה מקסימום uh, תוחלת חיים גבוהה בעת העתיקה. ושבעים שנה עוברות, בדרך כלל אדם, אתה יכול לסמוך עליו כל עוד בחיים, אבל בן אדם יבש חציר נבל ציד, זהו. אכן חצירה? לא. שבעים שנה זה בגבולות זוחלת החיים האנושית. אבל כיוון שכאן דבר אלוהינו יקום לעולם, גם אחרי שבעים שנה ההבטחה מתקיימת ומתגשמת אצל העם, בשבעת וכאן אני מגיע לפסקה האחרונה. בפסקה האחרונה, כאמור, חותמת את הנבואה שלנו בקריאה למבשרת ציון. על הר גבוה, עלילך מבשרת ציון. הרימי, וכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה אדוני אלוהים, בחזק יבוא וזוהור, מושלה לו, הנה שכרו את עופר עולתו לפניו, כראו את דרו יראה, גזרו יקבץ אצלם וחיקו יישא עלות ינהל. כאמור, הקריאה הזאת עוברת מהקדוש ברוך הוא אל... אל העם, אל בשר ודם. ומי מבשר את ציון ומבשר את ירושלים? כדי להבין את זה צריך לזכור שזה דימוי של הכוח בעולם העתיק שבו מתי צריך לבשר? מי מבשר בדרך כלל בעולם העתיק ועל מה מבשרים? אתן <מת> לכם, דרך... <מת> מה? <מת> מלחמה. מלחמה, <מת> למשל דוגמה לבשורה <מת> על מלחמה. <מת> שמואל ב', שמואל א', כן? פה נקרא, כן, למישהו יש דוגמה טובה בשמואל ב'? מה? <מת> 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 פרק א' ושמואל ב'. נכון, אז זה המבשר, אבל אני אתן דוגמה אולי טיפה יותר טובה. לא, לא יותר טובה לענייננו, למה אני מתכוון? על אבשלום. המלחמה על אבשלום, כן. בואו נפתח רגע את הסיפור של מלחמת דוד ואבשלום במרד אבשלום בפרק י"ח, כן? שימו לב, זה תיאור מאוד... מאוד יפה, מאוד חי. אז הורגים את אבשלום, בניגוד לציווי של דוד, ואז פסוק י"ט, ואחימאת בן אמר, ערוץ עליו ואבשרה את הבדח, כי שבטה אדונה מיד אויביו. ויאמר לו, לא יש בשורה היום הזה, הוא נסרטה ביום אחר, ואז הוא רץ, ובסוף מבשר. ואז יש מדיעה גם הכושי, ואז יש לנו תיאור מאוד מעניין כאן, פסוק כ"ו, וירא צופה איש אחר, סליחה. פסוק כ"ד, ודוד יושב בין שני השערים. עכשיו שימו לב למתח שיש לנו כאן, כי דוד יושב שם, והוא מצפה, למה הוא מצפה? מה? לבשורה. מה? לבשורה. עכשיו, הבשורה היא אחת משתיים, או שניצחנו, או שהפסדנו, אם ניצחנו, נהדר, אם לא, אוי ואבוי, הצבא שלו היה לכאן. כלומר, זה רגע מאוד מאוד מותח. <עוד> אז מה עושים? אין לנו ידיעות מיידיות, מה עושים? מחכים למה? <שמע> למבשר. איך מחכים למבשר? שמים צופה שיראה מה קורה, כן? ויודיע. ואין לך צופה לגג השער, וייסד עיניו והנה, והנה איש רץ לבנו. ויקרא ואין... תבוא ויגל המלך. עכשיו מה צריך לעשות? מהמרים, רגע, רגע, רגע. הצופה, המבשר הזה, איזה בשורה יש לו? טובה או רעה? אז מהמרים. מה אומר דוד? אם לבדו, בשורה בפנינו. טוב, לא, זה כנראה בשורה. איזה בשורה טובה או לא? לא בטוח. וירא הצופה איש אחר רץ ויקרא הצופה לשוער, אתה צודק שקודם ראינו, אבל שנייה נמשיך הלאה. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון, כי מרוצת אחימץ בין צדק וימלך, איש טוב זה, ובשורה טובה יבוא. אה, אם זה אחימץ, כנראה שמה? שזה בשורה טובה. האם הוא ידע בוודאות? לא, אבל זה איזושהי תחושה כזאת. אם הוא, זה כנראה בשורה טובה. ואז מגיע אחימץ, הוא את הבשורה, אז שימו לב למתח הזה, מתפרק ברגע שמגיע המבשר ואומר, ניצחנו, כן. וואו. אז הצופה והמבשר זה סיטואציה מאוד מתוחה. המלך חוזר מסגה הקרב, האם הוא ניצח או לא, לא יודעים. והנה, זו התמונה גם אצלנו. עלן גבוה עלי לך, למה תעלי? למה תעלי עלן גבוה? כדי לצפות, לראות מתי המלך מגיע, אם הוא מגיע. הרימי בכוח קולך, למה תרימי בכוח? תצעקי, למי תצעקי? לעם, המלך הגיע. הרימי אל תיראי, ימרי להרי יהודה, הנה לו יחם, הנה הוא הגיע, הוא שב, המלך חזר משדה הקרב. זה דימוי, שוב, של המלך שחוזר משדה הקרב. הנה, אדוני אלוהים, בחזק יבוא וזרועו מושלם לו, אוהדי שרועות לו ופעולתו לפניו, הוא שב, הוא שב משדה הקרב. יש לנו כאן שני דימויים, ובזה נסיים. איך הוא שב, שימו לב, מצד אחד, דימוי ראשון, בחזק יבוא. מלך ששב משדה הקרב, עם מה הוא חוזר משדה ועם מה הוא שב? שכרו ופעולתו. לא מאיפה יש לו שכר לשלם? <שלם> מהשלל. זה תמונה אחת. מה מייצגת כאן הזרוע, אם כן? <שלם> כוח, עוצמה צבאית, ניצחון. והנה בהמשך, נסיים את הנבואה בתמונה שונה לחלוטין, בדימוי אחר לגמרי. כרואה עדרו יראה. אם קודם ראינו את הדימוי של מלך ששב משגה הקרב וזרועו מושלה לו. כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבצת אליהם ובחיקו יישא על לא תמונה אחרת לגמרי, הקדוש ברוך הוא לא כמלך מצביא, אלא כרועה. ומה תפקיד הזרוע כאן? מה מייצג את הזרוע? מה עושה הזרוע הזאת? רועה, בזרועו יקבצת אליהם. יש לה איזה כבש קטן שכך הלך לאיבוד, מה עושה הזרוע? יקבצת אליהם. מה הוא עושה? יישא על לא מנהל אותם בעדינות, ברגישות. וזה הדימוי, אני חושב, yeah. מצד אחד לעוצמה שיש בשיבת ציון, ומצד שני גם לעדינות שיש בה, ולרגישות שיש בה, כי צריך כאן לקבץ, נדח... מה שנקרא, מקבץ נדחי ישראל. Yeah. דהיינו, קיבוץ שדורש יחס אישי לכל אחד ואחד. כל מי שהתפזר במהלך הגלות הארוכה, צריך עכשיו לשוב לציון בהנחיה בה... הזאת של הרוע. אז שני הדימוי האלה, הדימויים האלה משתלבים כאן בסוף הנבואה, הדימוי של זרוע. של מלך, של מצבי, מצד אחד שמבטאת את העוצמה והכוח, והזרוע שמקבצת את הטלאים בעדינות, ברוך, ברחמים, ושתי אלה מצטרפות יחד לתיאור הכפול הזה של שיבת ציון. וכאן מסתיים התהליך, הם שבו, קיבץ אותם, והם שבים איתו אל ערי יהודים. עד כאן אם כן, הנבואה הראשונה, וכבר כאן שמתם לב לזיקה המעניינת בין ישעיהו, בין גוהן, הנחמה הזאת, לבין... נבואות בחלק הראשון, בעזרת השם בשיעור הבא נעמיק את ההבנה בנבואה הזאת לאור הנבואות הבאות, שלכאורה עוזרות לנושא אחר לחלוטין, אבל כפי שנראה יש קשר פנימי בין הדברים, נראה בשיעור הבא.